0: BELL RINGS <laughs> <laughs> Passez-moi le journaliste, c'est votre nouveau rendez-vous podcast Le Figaro, Figaro Live, chaque jour. Grâce à vous, on enrichit une information parue sur le site. Vous avez posté un commentaire ou posé une question sous un article publié sur le figaro.fr Eh bien, je sollicite pour vous l'auteur du papier afin qu'il vous réponde. Je suis Charlotte Barillon de Nebouy et aujourd'hui, je vous emmène au service économie du Figaro. Je vais y retrouver Guillaume Erard. Bonjour Guillaume.
1: Bonjour Charlotte, bonjour à tous.
0: Vous êtes journaliste, spécialiste de l'immobilier et auteur d'un palmarès avec vos confrères Baptiste Legou, Jean-Bernard Litzler et Olivier Marin, des villes où investir en France en 2021. Palmarès qui donne le détail des championnes dans les catégories grandes villes et villes moyennes. Alors évidemment, hein, ce palmarès a suscité la curiosité de nombreux lecteurs du Figaro qui souhaitent connaître le meilleur endroit pour se constituer France ou un complément de revenu à la retraite, ou bien un patrimoine. J'aimerais vous faire réagir, Guillaume, à certains de leurs commentaires. Commençons par Gêne 6 c'est son pseudo je le cite « Pour la retraite, être propriétaire de son habitation principale, à la taille de la famille restante, les enfants sont partis, et avoir remboursé son prêt, voilà l'objectif ultime », écrit Gen 6 avant d'ajouter « Après une maison secondaire, c'est galère, impôts, squatter, et ça vous oblige à aller en vacances toujours au même endroit ». Guillaume, est-ce qu'il a raison, Gen 6, avoir une maison secondaire, est-ce que ce n'est pas plus galère que ça ne rapporte Est-ce qu'il ne vaut pas mieux finalement se contenter de sa résidence principale
1: alors, c'est vrai que la situation s'est euh, extrêmement tendue euh, ces derniers temps sur euh, la, les résidences secondaires. C'est vrai qu'il y a pu avoir euh, un engouement euh, à l'issue du, du premier confinement. Euh, on avait envie de logements plus grands, euh, d'espace, de verdure, etc. etc. Mais notre euh, internaute a raison. La situation est tendue sur euh, les deux aspects qu'il a soulignés. Je suis d'accord avec lui. Euh, la première, les impôts. De plus en plus d'élus, notamment Anne Hidalgo, maire de Paris, qui a été retoquée sur le sujet par le gouvernement, de plus en plus d'élus veulent surtaxer ces résidences secondaires. Pourquoi Parce que par définition, une résidence secondaire, c'est un logement peu occupé à l'année. Et ces élus, pour eux, ils s'apparentent à des logements vacants. Ce qu'ils oublient de dire, c'est que c'est aussi le résultat de plusieurs années de travail pour acquérir cette résidence secondaire. On est content de l'avoir pour accueillir les enfants, les petits-enfants, et ensuite leur transmettre. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, donc, les squats, et là encore, je suis d'accord, on l'a vu avec les récentes affaires, qui, au final, ont concerné essentiellement des résidences secondaires. Pourquoi Parce que si elles sont peu occupées à l'année, ben, c'est plus facile pour le, le squatteur euh, euh, d'y accéder. Mais enfin, euh, j'ai envie de dire, le, la loi est plus stricte désormais. Un propriétaire peut récupérer, s'il a le feu vert du préfet, son logement en moins de 72 heures s'il est squatté.
0: Donc investir dans une résidence secondaire, ce n'est pas juste une galère avec les impôts et les squatteurs. Il y a aussi une transmission de son patrimoine qui est très importante après les années et les années d'investissement pour l'acheter. On va répondre à un autre internaute, Guillaume. Celui-ci n'est clairement pas d'accord avec vous. Dans votre article, vous écrivez que l'immobilier reste plus que jamais une valeur sûre et que c'est toujours l'un des placements préférés des Français. Mais Mitipi, qui est abonné Premium du Figaro, répond « Ce n'est pas glorieux de se dire que ce qui rapporte le plus en France, c'est d'investir dans l'immobilier. C'est bien un pays de rentier, la France ?» Pas de pionniers comme aux états unis ou d'industries comme en Allemagne, conclut-il sur ce point. J'ai l'impression que Mitipi reproche aux investisseurs français d'être un peu dans la facilité, Guillaume. On a l'impression que, selon lui, il y a un manque d'entrepreneuriat, on va dire, ou de prise de risque des Français. Euh, Est-ce qu'il pense, à tort ou à raison d'ailleurs, qu'il est peut-être un peu trop facile de se faire de l'argent en investissant dans l'immobilier Vous lui répondez quoi
1: Je ne sais pas si c'est plus facile ou c'est peu glorieux, mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, dans le contexte qu'on connaît, l'immobilier, c'est l'investissement euh, le plus intéressant. C'est moins risqué que la bourse et ça rapporte plus que le livret A et même que, que l'assurance-vie. Euh, je vais vous prendre un exemple. Euh, on a constaté, au travers de différentes études, que de plus en plus de, de ménages, euh, avec le contexte, euh, investissent euh, dans l'immobilier en faisant, sans le savoir, de la retraite par capitalisation. En fait, donc, ils achètent de l'immobilier pour se constituer un complément de revenus en vue de, de la retraite. Et ce qui est intéressant, c'est que parmi ces ménages, il y a de plus en plus de jeunes. Alors, on pourrait se dire c'est plutôt surprenant, mais en fait, pas tant que ça, parce qu'on sait que cette génération de trentenaires euh, aura une, une, peu ou pas de retraite, et donc, c'est finalement logique de vouloir se constituer euh, cette épargne pour euh, compenser euh, ce manque à gagner. Donc, Glorieux, je sais pas, mais en tout cas, immobilier intéressant, certainement. Et puis, sur la, je voulais revenir aussi, donc, sur l'aspect euh, rentier, euh, c'est le qualificatif qu'avait employé Emmanuel Macron en 2017 pour qualifier les propriétaires qui, évidemment, avait mal réagi. Euh, c'est un peu le sens de, de sa réforme de l'ISF aujourd'hui. Euh, il fit donc euh, impôt sur la fortune immobilière. Lui, il dit en gros, euh, l'immobilier ça rapporte peu ou pas euh, à l'économie, donc je taxe bon, au passage, ça crée quand même des emplois, et puis surtout. Certes, ça coûte quelques 40 milliards d'euros chaque année à l'État, mais il faut regarder aussi ce que ça rapporte en recettes fiscales, et là, on est à plus de 78 milliards. Donc faites la différence et vous verrez que le, le solde est quand même nettement en, en faveur de l'État. Donc euh, rentier, je ne sais pas, mais jackpot fiscal pour l'État, certainement.
0: Allez, dernière question, Guillaume, celle de Clem R. Sa réponse est lapidaire. Ce n'est pas le moment pour une exclamation balance-t-il sur le figaro.fr. C'est vrai, Guillaume, on est en période de crise, personne ne peut le nier. Est-ce que c'est vraiment le bon moment pour investir dans la pierre
1: Alors ça, c'est la question que chaque année, on, on voit revenir. Est-ce que c'est le bon moment d'acheter, de vendre je ne sais pas s'il y a un bon moment, c'est sûr qu'on voudrait tous pouvoir acheter au plus bas et, et, et vendre au plus haut. Ce que je sais, c'est qu'il y a une forme de paradoxe avec ce marché immobilier. On a des taux très très bas, taux de crédit très bas, et pourtant, les banques n'ont jamais été aussi exigeantes. Euh, du coup, ça veut dire qu'on a des taux bas, mais que euh, ça ne profite pas à tout le monde. Et côté prix, bah, c'est un peu la même chose, en fait. Euh, on n'a plus de flambées, notamment euh, dans les grandes métropoles. On a des prix qui se stabilisent, voire euh, baissent légèrement. Donc, ça devrait inciter les gens à se précipiter pour acheter. Euh, mais d'une part, ils considèrent que les prix sont encore trop élevés. Et après, il bah, y a la crise. Hein. Euh, on ne sait pas s'il va y avoir une troisième vague. On ne sait pas si euh, le chômage ne va pas exploser avec des, des licenciements. Donc, on préfère attendre, en fait, pour voir l'évolution des prix, pour voir comment la situation économique et sanitaire va, va évoluer. Donc, attentisme, voire blocage. Et ce type de configuration, finalement, ça profite à qui bah Aux villes moyennes euh, qui ont su tirer leur épingle du jeu, notamment à la suite du confinement. Et je vous invite à, à aller voir notre classement en ligne, si vous voulez voir un peu le, le détail par catégorie de, de population. Donc voilà. Pour savoir,
0: pour savoir, on va le dire, Guillaume, quelles sont les villes moyennes qu'il faut aller euh, consulter ou, ou sur lesquelles il faut réfléchir pour éventuellement investir, puisque c'est elles qui, qui sortent leur épingle
1: du jeu Exactement.
0: Merci Guillaume d'avoir répondu aux internautes. Je rappelle que vous êtes journaliste au service Économie du Figaro. Votre palmarès des villes où investir en France en 2021 est à retrouver sur le lefigaro.fr et immobilier.lefigaro.fr. Et à vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires sous les articles qui vous ont intéressé et je vous passerai le ou la journaliste. Merci encore d'avoir écouté ce podcast produit par Guillaume Cabaret. À bientôt.